1: Natan, boa noite. Boa noite, quem está ouvindo. Dormir para quê, amigo? A gente vai ficar curtindo aqui a internet. Meme para caramba, caramba, replay de tudo. Estava vendo agora mesmo o nosso amigo Igão, lá com o, o PC, discutindo os lances discutíveis. Aí, o Carizão voltou. Cara, é isso. Um jogo muito bom. O Flamengo... Dando provas de que sabe jogar o jogo, né? É um time que está sabendo jogar essas competições, o nível de concentração é muito alto. Os caras realmente sabem o que estão fazendo o tempo todo. E eu queria só que esse mesmo modelo pudesse estar tá sendo jogado também no brasileiro. Mas eu entendo a dificuldade de manter essa pressão. O Flamengo jogou muito, com algumas atuações individuais incríveis. Eu vou citar rapidinho aqui o nosso amigo Fabício Bruno, que meteu o Luizito Soares no bolso. Impressionante. Felipe Luiz. Classe pura, Vitor Hugo, porra, cara, e Gabigol, né, Gabigol, senhor do jogo, o entertainer, dentro do Flamengo, que é o maior produtor de conteúdo do Brasil, o Gabigol é o maior produtor de conteúdo, é o tempo todo, sempre o jogo pra ele, deixa todo mundo louco, e tá aí, revestamos mais uma, estamos quase lá na final dessa Copa do Brasil.
0: Show de bola, Arthurzão. vou dar as boas-vindas então ao Caio Mota, que ele tá direto lá da Arena do Grêmio, acompanhou de perto essa vitória rubro-negra, Caê. O Flamengo que, nas Copas, ainda não perdeu nenhum jogo com o Jorge Sampaoli. E o próprio Sampaoli, na entrevista coletiva que você estava tá presente, acabou de admitir um lado mais copeiro dessa equipe. Mais uma quarta-feira em que o torcedor rubro-negro fica agradado com a atuação do time em um dia decisivo. né
2: Fala, Natan. Fala, Arthur. Achei uma atuação é, tão impressionante do Flamengo, pela forma como o Flamengo conseguiu se encontrar no decorrer da partida. A questão do lado copeiro ou não, acho que a pressão, é um time que se acostumou a lidar bem com ambientes hostis, acho que isso é levado muito em conta também, mas achei que o Flamengo até os 20 minutos do primeiro tempo passou por dificuldades aqui na arena, achei que o time demorou para se encontrar, o jogo aquele jogo de saída de bola mais curta não funcionava, o ganho conseguia subir uma pressão desde a saída de bola lá em cima e Cunha dificuldade, o Matheus Cunha em alguns momentos tentava uma transição direta buscando até o Bruno Henrique que eu acho que no começo do jogo foi grande desafogo desse Flamengo, teve aquela bola ali em que ele dá o passe errado o Thiago Maia também demora a tomar a decisão o quase marca mas foi um time que com o passar do tempo acho que muito pela capacidade de controle dos nervos até do Felipe Luiz ali Conseguiu se encontrar, conseguiu assentar essa questão toda, e aí se aproximou, e a partir do momento que se aproximou, conseguiu se conectar com muita facilidade, e eu acho que a partir dos 20, 25 ali, foi um, um jogo extremamente seguro e soberano do Flamengo na arena aqui, onde eu acho que o, o 2x0 ficou barato. E acho que a eliminatória tá, não está decidida porque é futebol, mas está muito bem encaminhada por esse Flamengo, que a partir de um, de um momento também acho que é sobre a soberania do Flamengo no jogo, o domínio com a bola no pé, fez com que o Grêmio deixasse de jogar e que gritar mais, tentar levar a torcida para um ambiente ainda mais hostil, ainda mais de. De, de, de pressão, o time do Flamengo não, não sucumbiu a isso é um time que quando você tenta é, é, partir para a e se enervar aí, você, aí mesmo que você vai ficar na roda e foi o que o Flamengo fez achei que assim difícil você apontar é, jogadores que tiveram uma atuação abaixo nos ondas iniciais pelo menos é, Felipe Luiz, absurdo Fabiço Bruno, incrível, tanto na imposição física quanto no, no jogo de velocidade, quando o entrou muito bem na marcação ao Soares. O Vitor Hugo também fez uma grande partida, que algo mais depois desse início ruim do Flamengo, se encontrou também fez um grande jogo. O quarteto ofensivo, muito bem. O Ribeiro, que eu vi algumas críticas, para mim foi um dos melhores em campo, pela forma como ele conseguiu entregar defensivamente e ofensivamente, talvez, Aqui do estádio tenha sido um pouco mais fácil ter essa percepção do quanto que o Ribeiro é participativo na fase defensiva, principalmente. Então, assim, achei que foi um jogo mesmo é de manual do Flamengo, que cada vez mais está à vontade aqui na Arena do Grêmio. Se não me engano, são seis jogos seguidos, é, sem derrota, quatro vitórias e, como eu disse, dois anos Acabou ficando barato o Grêmio.
0: É o torcedor do Flamengo lá da década de 90, dos, dos anos 2000, né? Se ele visse, encontrasse alguém do Flamengo do futuro e falasse assim, pô, oh, lá para 2019, 2020, 2020 e tanto, o Flamengo vai mandar lá na Arena do Grêmio toda vez que visitar, certamente teria muitas dúvidas. do torcedor do Grêmio, do Flamengo do passado, só dando as boas-vindas, estamos ao vivo aqui no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch. Então, a galera que quiser chegar mais conosco, participe através do chat no YouTube. Boas-vindas para Catarina Lucena, Luiz Correia, Eduardo Pereira, Matheus William. Gabriel, Jaime Oliveira, Zaque Martinelli, Brian Silva, a mãe da família Nato, Kevin Alves, Felipe, Nilo Carlos, o grande Tosa, um abraço para o de vez em quando, quase sempre tá aqui conosco, audiência qualificada do Tosa, um abração para ele, mandando um abraço, ele tá mandando também para o Arthur, para pro e para a Letícia. Daqui a pouco a Letícia entra, o Caê tá lá no, no sul com ela, ela depois a Suderde vai informar a substituição. Arthur e Caê, já que vocês já começaram citando as boas noites, né? que diversos jogadores tiveram, vou jogar a pergunta para a galera e para vocês dois também. Quem foi o craque da partida? A gente teve grandes atuações defensivamente, vocês já citaram alguns aí. Eu acho que o Felipe Luiz teve mais um recital. Assim, Não canso de elogiar esse cara. E eu acho que muita gente que xinga o Felipe Luiz deve ficar com vergonha alheia quando ele tem uma atuação dessa. Fabrício Bruno, o próprio Wesley, tem uma melhor atuação dele aí com a camisa rubro-negra. Mas na frente também. A gente viu mais uma vez a fusão fazendo grande diferença. né, O Bruno Henrique e o Gabigol.
1: E aí, o, o grande Artuzão, pra você, quem foi o craque da partida? Bom, logo no começo eu citei um monte de caras que eu admirei, né? Esqueci de falar do Wesley. A quem eu venho falando bem há muito tempo, principalmente por uma coisa espiritual dele, da maneira que ele entra no jogo, a vontade que ele demonstra. Acho que isso contagia ao torcedor e também aos jogadores. Enfim, o moleque é muito potência, brother então parabéns pra ele. Mas pra mim, o melhor jogador foi o Gabigol. Não foi uma atuação espetacular da parte de vista técnico, nem de deslocamento tático, mas o controle que ele tem da emoção do jogo, do patos da partida. Né? Ele faz com que as pessoas joguem o jogo dele. Ele sabe fazer isso, ele tira completamente do eixo o time adversário, os caras perderam a cabeça, o Luizito estava doido para ele ganhar um cartão de qualquer jeito. Ele sabe parar o jogo, sabe se jogar, fazer o teatrinho dele e, por incrível que pareça, conseguiu a proeza de enfrentar o Klaus e não receber cartão amarelo. Eu não sei se ele já tinha conseguido essa marca, esse recorde na carreira dele antes. Mas hoje, mesmo fazendo tudo que ele fez, ele não levou cartão. Está de parabéns para mim, foi o melhor. Boa, o Gabigol tem esse domínio na
0: torcida. Né? Apesar de ter perdido o pênalti, eu acho que isso pesa um pouco né? contra a atuação do Gabigol. Para mim, Bruno Henrique brilhou nessa tomada de decisão, mas eu, eu daria esse prêmio para o Luiz. Atuando como volante ali no segundo tempo, cara, que jogador é Felipe merecionou. Luiz. Vou deixar... Vou deixar essa pergunta para o já que ele acompanhou diretamente lá. Eu, eu achei que o Ribeiro, o Caê, teve alguns erros ali um pouco relevantes. Eu, eu sou fã do Ribeiro, mas não vi ele tão bem assim. Mas, obviamente, tem o um lado defensivo que você já apontou. Mas quem foi o grande craque da partida para você?
2: Cara, eu achei o Felipe muito bem. Acho que o Flamengo, quando precisa ter um jogo onde, é, como o de hoje, onde precisa ter mais a bola e ter mais um controle de jogo, eu acho que o principal para mim foi até a forma como o Felipe foi foi influente na virada de chave do Flamengo no decorrer da partida, é, aqui do estádio, claro que com a atmosfera e tudo mais, a gente talvez tenha uma percepção diferente de quem vê pela televisão, e a percepção que a gente tinha daqui, ou que eu tinha pelo menos, gente de o Flamengo naquele início ali, até um pouco depois daquela bola que o Matheus erra, é, e depois faz uma, uma grande defesa. assim Era um time que estava tendo muita dificuldade de respirar. Era um time que a, acabava apelando muito para a chamada ligação direta. E podem ver inúmeras ligações diretas do próprio Matheus, buscando o Bruno Henrique. Eu acho que o Felipe foi fundamental para que o time tivesse mais suposto de bola. Ele sai um pouco da lateral e começa a jogar até um pouco mais por dentro e começa a conectar mais é, é, o time. O time faça-se se aproximar mais. e jogar de maneira um pouco mais, é, é, dialogar mais entre si. Então acho que o Felipe teve esse papel não somente pela capacidade do que ele faz com a bola, mas por essa virada de, de chave do time em campo. Achei o Fabrício muito bem. É, também em suas obrigações defensivas, principalmente, a gente fala muito aqui de quanto o Fabrício em alguns momentos precisa precisa é, verticalizar mais o passe, tanto ele, quanto o Davi, quanto o Léo acho que hoje ele até arriscou menos arriscou menos o jogo com a bola porque ele tinha obrigações defensivas extremamente relevantes, principalmente com, ele, com o Soares, ele foi, ele foi impecável e a parte do, do Ribeiro precisa ser coerente com, com, com a nota das atuações, acho que assim Muita gente me mandou mensagem realmente dizendo que, que viu o um Ribeiro é, errando bastante passe. Assim, então, é, eu preciso até ser, fazer essa meia curva, porque no estádio a gente não tem o refino da transmissão pela televisão, de ter tanta, tanta atenção ao que acontece com o um jogador ou com o outro. Eu achei que o Ribeiro, de modo geral, principalmente quando o jogo começa a ficar... Porto com moral, hein? a ficar mais conectado. Mais conectado ele... ele acaba ficando mais exposto, mas acho repito, na parte defensiva, principalmente nesse início eu vi o um Ribeiro muito participativo. Talvez eu tenha valorizado muito essa questão até defensiva mais do que a parte com a bola, pode ser, é, não sou dono da razão, mas estou justificando aqui a leitura que que eu fiz do jogo. Chegou a notícia aqui, mas acho que o Flamengo, de modo geral, cara, e essa atuação que eu fiz hoje aqui é uma, é uma atuação muito difícil de você é, escalonar ela, né? Para quem que eu vou dar 7,5? Pra quem que eu vou dar 7? 6 e acho que eu dei Só para o próprio Matheus, porque o Matheus acaba que ele nem é tão exigido, tem aquele passe errado, mas enfim, é uma partida muito completa do time inteiro, Se assim, você falou do Wesley, né? acaba que a gente vai deixando o Wesley também em segundo plano, o Wesley no primeiro tempo foi fundamental para que, para que o Flamengo tivesse essa força física, abrisse o campo, não ficasse tão refém como ficou no início, como você bem pontuou. do Bruno Henrique, então chega uma hora que o Wesley ele começa a se soltar mais, o time abre o campo mesmo, e a jogada que ele faz no lance do primeiro gol é sensacional, eu mesmo que já vim aqui várias vezes falar da dificuldade do Wesley na tomada de decisão da dificuldade do Wesley de ter a, a calma e a maturidade para pra... Tomado não precisa vir aqui agora, quando ele tem aquela maturidade, quando conduzir para dentro, de esperar o Bruno Henrique tervir, o Bruno Henrique vem aqui e valorizar essa jogada dele. Realmente porque eu dei a, as atuações, porque teve uma repercussão essa do Ribeiro,
0: e passa a gente aqui,
2: manda mensagem fala. Mas é isso. <risos>
0: Não, eu estava eu tava mutado aqui. A Letícia vai, vai ficar com você, então a dupla vai junto. Já pergunta para ela quem ela achou o craque do jogo. Seja bem-vindo, Letícia Marques está junto com o Caí lá na Arena do Grêmio. É,
3: eu vi que tomou uma corneta ele, o Twitter inteiro estava falando. Tá, é tá sendo o Twitter todo isso. falando que é inacreditável que a maior nota tenha sido do
2: Edson Ribeiro Ribeiro. Então, assim, quando o problema é a nota de atuação, nota boa... Tudo certo, né, cara? Imagina que você vai ser. Eu não marco. sei se
3: vocês já falaram aqui, mas também dei uma olhada rapidamente no Twitter e enquanto a gente estava na zona mista, os jornalistas conversando, que talvez seja a melhor atuação do Flamengo. Não. não sei se é, porque minha memória não me permite falar isso de forma muito rápida. Mas assim, foi uma atuação muito boa, uma atuação é, digna de copa, assim. E é uma atuação que me tem curtido fazer, né? Mas, pelo menos, cada vez mais se torna copeiro e se torna um time que gosta desses grandes jogos, principalmente na casa do adversário. Cara, Natan, você me perguntou quem eu mais gostei, assim. Estava até conversando aqui com o Cara, Felipe do é, Bruno Henrique é, e o Vitor Hugo, eu destaco. E aí o Everton Ribeiro, como ele já destacou demais, eu não vou nem destacar aqui para não transformar problema, entendeu? <risos> não, cara, eu, Sai do muro, escolhe um escolhe um.
2: Na verdade não Talvez é, Talvez que eu tenha visto pela TV pra, Possa ter mais Argumentos e mais, e mais é, Assertividade do que eu Eu só estou embasando a minha opinião é, Eu não vou ficar restrito a uma questão de ah, errou dois, três passos.
3: Eu recuperou, muito que, a bola, bola.
2: recuperou muita bola e efetivamente o bem. Ele acaba participando de dois lances capitais do jogo. Não dá para ignorar isso. A gente está vendo a execução do Câmara. Enfim, cara, isso assim Se ele não foi o melhor, porque ele recebeu oito e se baixa para sete, que também Continua tendo uma boa atuação. É, e aí, se conferir como melhor, acho que o Gabriel também a gente acaba deixando isso tudo também. Deixei em segundo plano. Porque ele acaba que a gente fica aqui. Quem se destaca são os top. Repetidamente, nesse cenário a gente acaba tra trazendo uma normalidade que não é. É um jogador que até coloquei na própria atuação, para quem parou para ler, que é um jogador que se alimenta de ambiente hostil. Né? É simplesmente como que, assim, acho que o adversário precisa começar a jogar o fim para ele, fazer coração para ver se ele rende menos. Nesse jogo, porque enquanto começarem a xingar, quem tem Soares não precisa de você e tudo mais, Mas ele vai entregar, mais ele vai performar. Um jogador que historicamente tem esse tipo de comportamento é, em algum momento do jogo ali, eu acho que ele também quando teve essa, essa virada de melhora do Flamengo. É, ele investe de papel com a Arrascaeta, o Arrascaeta se afunda mais entre os zagueiros, e ele vem jogar quase que de meia, ele cresce muito de produção ali passa a ser muito mais participativo, enfim, acho que foi uma atuação de, é, se eu fosse pontuar assim que, me, que eu esperava mais, seria mesmo do Alan, que fez mais um jogo, onde ele entra afobado, ele recebe o segundo cartão na Copa do, do Brasil, e não é nem de perto ainda o Alan que a gente espera, que a torcida espera, que a gente viu no, viu no Atlético, mas ainda é tudo muito cedo, muito precoce, eu poderia falar aqui do Varela, mas acho que do Varela a gente nem espera mais nada, né? Agora ele entra mesmo para ser burocrático, cumprir o papel dele de conter os avanços
0: do Cebolinha e está tudo certo. Arthur, tem aqui vários comentários. ó, a Galera elogiando o Felipe Luiz para caramba. Inclusive, quem elogiou o Felipe Luiz no Twitter e está aqui acompanhando a gente é o Fred Gomes. tá de férias, mas está acompanhando a nossa live, nosso GE Flamengo. Fred Gomes não consegue tirar férias 100% desse podcast. José Alves aqui no chat. Estou, Felipe Luizado. Paulo Henrique, Marques de Oliveira, Felipe Luiz deveria ser eterno. Que jogador. Davi Vasconcelos. Tenho ficado triste vendo o Felipe Luiz jogar ultimamente. Triste porque ele está perto de parar de jogar. Merecemos ver mais ele com a camisa do Mengão. Mas também, Arthur, a galera não esquece de elogiar o Gabigol, como você já fez, e o Bruno Henrique. O Mário Chinari dizendo que o craque da partida foi o Gabigol, pelo nome, pelo peso, pela mandiga, né? o que ele diz. O Breno Meio, um abraço para o meu amigo Breninho tá maluco essa dupla de ataque, é boa demais, não tem como não gostar. E o Isaías Ferro meio que trazendo um pouco de nostalgia, dizendo que o, o jogo lembrou um pouco o time de 2019, né? E aí eu acho que é muito pela presença do quarteto, né, Arthur? Se o quarteto no sábado passado não funcionou contra o América, é... contra o América Mineiro, né? É... Nessa quarta-feira o quarteto foi bem no geral, a gente apontou aqui, já debateu sobre o Ribeiro, mas o Arrascaeta deu um passo decisivo ali para o Thiago Maia, Bruno Henrique e o Gabigol sendo decisivos ali, apesar do pênalti perdido pelo Gabigol. E eu estava vendo uma estatística aqui, tem um, um bom perfil no Twitter, vou, eu até deixei separado aqui do nosso Data Brazilian Stats. Flamengo nunca perdeu uma partida de mata-mata de Copa do Brasil ou Libertadores nos 90 minutos enquanto estava o quarteto no, no campo. Os únicos dois jogos de mata-mata que esse time, esse quarteto perdeu desde 2019 para cá, foram na prorrogação tanto o Liverpool quanto Palmeiras.
1: São números incríveis, né? Uma, uma tremenda coincidência. E o Isaías aí tá certo, cara. É. Lembrou, sim, a turma de 19 estava muito bem hoje. E é tipo, porra, esses caras não, não gostam de jogar matinê, né? Jogo de dia. Eles gostam de jogar à noite, casa cheia, jogo grande. Eles estavam muito bem. O time se impôs, cara. Eu concordo que quando o Caio falou que a gente ficou os primeiros 15 ou 20 minutos um pouco menos dominante do que foi a tônica do resto do jogo. Mas eu vi ali o um Flamengo estudando o jogo e dando pouca chance ao Grêmio. O Luizito mandou uma bola lá no meio de campo, teve um outro chute. Eu não achei que houve domínio do Grêmio. O que a gente deixou foi eles se cansarem em tentando marcar nossa saída. E depois que a gente pegou o jeitinho, a gente veio muito bem, com o controle do jogo o tempo todo. E essa consciência de saber o que está fazendo em campo dá uma tranquilidade cara, para quem estava torcendo, né? A gente vê que o cara sabe o que está fazendo. E isso aí, muitas vezes no Campeonato Brasileiro, a gente não consegue ver, não consegue perceber. E essa diferença de intensidade eu acho que tem tudo a ver com a grandeza do desafio esportivo. Todo mundo é humano no Flamengo. Naturalmente, você num jogo desse tu fica com mais tesão, você vai com mais corrida na bola, você se joga mais. E espero que continue assim nas próximas mata-mata. Faltam poucos jogos para ser campeão da Copa do Brasil, se você for considerar. Tem mais três jogos, dá para ser pentacampeão da Copa do Brasil. Um tremendo título para um ano em que a gente jogou seis meses fora. né continue assim. Qual o tamanho exatamente dessa vitória, dessa vantagem?
0: É, no, na questão do mata-mata, o jogo de volta aqui no Maracanã. A gente vai ter que esperar é, algumas semanas para ver essa partida de volta. Mas o Flamengo constrói uma vantagem que nos últimos tempos tem sido muito boa. né Na, na maioria das Copas, o Flamengo tem sustentado essas vantagens é, no Maracanã, você considera que a vaga está encaminhada, já está certa, já está tirando onda de classificado em mais uma final ou ainda tem que ter um pouco mais de cuidado, a questão é, do Grêmio poder reverter, essa vantagem do Flamengo aqui no
1: Maracanã Cara, eu acho que não dá para tirar a onda ainda, porque a gente tem lutado durante o ano todo com a inconstância, né? como o time não consegue repetir seguidas vezes um padrão de jogo é lógico que o placar é muito favorável para a gente mas em 2014, por exemplo, a gente saiu do Maracanã, jogando a primeira em casa com 2x0 no Atlético Mineiro e se deu mal lá no Mineirão. Né? O Grêmio tem lá 11 jogadores, os caras podem ficar finos. também tem os deuses dele, as mandigas dele, as vontades e as tradições. E eles têm cinco Copas do Brasil, irmão. Inclusive, já ganharam da gente, não ganharam, né? venceram a Copa do Brasil dentro do Maracanã com um empate de 2x2. Né? Numa, numa final de Copa do Brasil, não sei se vocês lembram, em que o Flamengo não perdeu em 97. Empatou em 0 0x0 no, no Olímpico e depois empatou em 2x2, 2, mas fatou fora de casa naquele tempo. O gol deu o título para os caras. Então, não é para tirar onda ainda. Não custa nada mais 10 dias, 15 dias de sapatinho. O time está muito bem. Acho que vai ser bem difícil para o Grêmio, pro, pelo Grêmio que é, fazer reverter isso daí, do Maracanã. O Maracanã lotado, é isso, cara. Eu tô confiante, mas não tô tirando onda e não vou gritar que a gente já tá na final ainda. É isso.
0: Tem, tem uma enquete aqui no chat, Arthurzão. É justamente para ver qual a opinião da galera que está nos acompanhando ao vivo. Ainda para a ida pra final já está garantida? Sim, prefiro evitar a zica ou tem muito jogo ainda. essas três opções. No final a gente dá uma lida aqui na opinião da galera. É, a Carla dizendo aqui, ó, Arthur comentando, é show de Mengão. São poucos que falam com propriedade. Me tornei é fã desse cara, olha aí. É
1: isso, Pô, Obrigado, Carla. Pô, não mereço, não. Eu estou aqui. Pô, obrigado, valeu.
0: <risos> só falando as groselhas, né, Arthur?
1: Porra, eu tô... gosto de falar besteira, mas nem sempre eu acerto. <risos>
0: <risos> olha só, o Alan Sá também elogiando o Felipe Luiz. O Rafael Galdense, dizendo que o Wesley, Vitor Hugo e Felipe foram os melhores. Uh, o Vinícius Brito, cheguei agora, já falaram de Felipe Luiz? Que jogador usa uniforme ou smoking? Vamos falar mais então, um pouquinho do Felipe Luiz, a gente já falou bastante aqui sobre o Felipe, mas aí, olha a Letícia aí chegando, ó, direto lá da oh, Arena beleza. do Grêmio. Ô, tá Letícia, me ouvindo então, agora? Agora tá, tá bem, bem, bem melhor, bem melhor o teu áudio. Então já chega falando tá de Felipe. Melhor, Luiz. Bem melhor, não vai...
4: sei se vai tá, porque assim, eu tô andando aqui na Arena, vocês viram que eu me separei, um pouco, caiu, mas essa é a realidade, é assim que funciona o áudio. É isso.
3: O Internet, importante é vocês estarem... Né?
1: Não podemos esquecer.
0: Olha aí, o importante é você estarem aí direto do campo de jogo, é sempre importante a presença do setorista, mas o seu áudio está bem melhor, então você já vai, já chega falando do Felipe Luiz, você chegou falando sobre as atuações individuais, Felipe Luiz, que na ausência do Ayrton Lucas, que muita gente ficou ali alarmada no começo do jogo, né, um dos caras pensando os principais do Flamengo na temporada, Felipe Luiz não só substituiu a altura, como ele dá uma, uma sensação de tranquilidade, né? de classe, ainda mais jogando de volante, como foi no segundo tempo. Eu,
4: li, eu queria começar falando do Felipe Luiz uma coisa que é muito engraçada. Eu acabei de ler no Twitter, passando rapidamente, mas estava falando sobre um torcedor do Flamengo que faz uma publicação falando que o Felipe Luiz deveria ser eterno e o tempo não deveria passar para ele. né? Porque o que ele joga de bola realmente é a gente ficar falando, tipo, chovendo molhado, porque chega a ser até cansativo. O Felipe vai fazer 38 anos e ele teve uma atuação hoje, assim, espetacular. Ele controlou o jogo, desceu ali para jogar como zagueiro, jogou como volante, jogou como lateral, ele estava em todos os lugares, foi bem na marcação, foi bem na, sa na saída de bola, enfim, é o Felipe Luiz, sabe? E de fato, parece que só joga de terno, a gente pode falar aqui várias e várias vezes, é, parece que toda análise do, dos jogos do Felipe Luiz, assim, ele que não vem jogando muito, então torna tudo muito mais emblemático, né? Então, assim, quando ele é titular, você para e pensa assim, caraca, ele realmente joga muita bola. E acontece isso, porque ele não é titular todo jogo, então ele fica 5, 6 jogos sem, sem ser titular, e aí você reflete de novo, você tem a dimensão do que é o Felipe Luiz. E, enfim, é, não sei se ele joga de terno, de smoke, enfim, só sei que ele joga Muita bola e o torcedor do Flamengo com
1: certeza é para aplaudir de pé esse jogador. A Letícia foi na mosca, Natan. Que a questão do Felipe Luiz passa pela lei da oferta e da procura mesmo. Ele, na medida em que fica mais raro a gente vê-lo jogar, quando ele entra num grande jogo jogando bem, é como se fosse aumentar, magnificado tudo que ele faz. Talvez se a gente não tivesse essa oportunidade. Se ele estivesse jogando um monte de joguinho sem vergonha de meio de tabela de brasileiro contra o América, esse tipo de jogo que não dá tesão, você acaba deixando o jogador se vulgarizar. E ele tem uma coisa especial, né? Num grande jogo a gente presta atenção, a gente vê o que o cara está fazendo, cada lance. E ele hoje deu um show, é isso. Boa aí, Leite, é. mandou muito bem. Teve,
0: teve aquela bola, que é o contra-ataque do Grêmio, já na reta final do jogo, ele é o único jogador de defesa e ele não perde a calma, ele marca o passe e ele dá uma interceptação Pô, aquela ali, eu parei, cara, como joga bola. Tem um tweet do, do Fred Gomes que levanta uma questão importante, né? Ah, o Felipe Luiz tem que se aposentar em 2023, né? Perguntando para galera, não, só em 2030, 2040, tem que ir para comissão. É um questionamento que certamente vai surgir, né, Letícia? Agora, nessa reta final de temporada, se o Felipe continuar aparecendo bem em oportunidades é, como foi nesse jogo contra o Grêmio. Porque ele tem contrato até o fim do ano, a renovação talvez seja um debate, ou mesmo a aposentadoria, aproveitamento dele na comissão técnica, certamente botando uma pulga atrás da orelha em quem já dava ele como é, aposentado
4: no começo do ano. Né? Com certeza, como eu falei, né? ele vai fazer 38 anos agora em agosto, o contrato se encerra em dezembro e ele já falou né? que ele quer terminar a carreira no Flamengo, não falou somente uma vez, já falou várias vezes, é... então eu acho que vai ser a conversa talvez mais delicada de todas essas possíveis renovações em dezembro, porque pode passar por uma renovação, por uma renovação para ele jogar quem sabe um campeonato carioca que que é naturalmente um pouco mais tranquilo para ele ter mais de mais um pouquinho de jogo mais despedida pode ser pode terminar como foi Diego Alves e Diego Ribas ano passado num grande jogo no Maracanã ou ele pode decidir é, continuar jogando e aí você vê até quando ou ele decide de fato é, parar e começar essa vida que acredito que todo mundo já consiga perceber que ele quer e que ele tem capacidade né, de ser um membro da comissão técnica, seja do Flamengo ou de qualquer outro clube que aí é um passo que é uma decisão muito mais dele do que do Flamengo, né? Então vai se passar essa dezembro, assim, como eu falei, eu acho que vai ser a conversa mais delicada, porque depende muito do que o Felipe Luiz quer a vida. Ele vai querer ainda jogar, que seja dois, três meses do Carioca ou quem sabe até o meio do ano que vem, é... ou ele vai querer de fato parar. E aí parar e vai fazer o quê? Vai ter espaço no Flamengo? O Flamengo vai querer? Qual cargo ele vai conseguir? Outro clube vai querer? Vai fazer um intercâmbio na Europa? Eu não sei. Então é uma decisão muito delicada. E que ainda não começou a ser feita, né? Porque pelo que a gente escuta, o Flamengo só vai abrir essas conversas de fato é, a partir de... Quando fechar essa janela, né? Fecha a janela na semana que vem, aí dá aquela respirada, tem Jogos da Libertadores, eu acredito que depois dali o Flamengo começa a conversar de fato com as peças que precisam ter o contrato renovado, enfim, ou vão acabar com o um vínculo... Na, em dezembro, né? Mas foi o que eu comentei antes. Para mim, a conversa do Felipe Luiz é mais delicada, porque depende muito mais é, do que o jogador vai querer a vida.
0: Boa! A Letícia Boa. tá protegida do frio do ciclone, que não foi também, né, Letícia? A galera perguntando, tá tendo muito chororô aí, a pergunta do Mário Chinari, exatamente, perguntando sobre a reação aí na Arena do Grêmio, né? Letícia, não, não, acabou que não teve muita, é, muitas reações, acho que negativas. O próprio Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, é, tratou de afastar, eu gostei muito aplaudi essa declaração do Renato Gaúcho falando que não tinha que falar de arbitragem que achou que o Rafael Klaus foi bem eu acho que o Klaus errou para os dois lados, acertou para os dois lados enfim, deixa isso para lá Agora, Maçã, Tuzão. Falar, então
4: rapidinho só um pouquinho fala do... com a gente do gramado, porque perguntou como é que foi, né? Se tá tendo chororô, enfim, essas questões, assim, é, trazer um pouco do outro lado. O Caê tava aqui, participou do início com vocês, ele ficou na tribuna e eu fiquei lá no gramado. Então, o gramado dá uma outra dimensão do que acontece no jogo, né? Como eu sempre falo, é até difícil de você analisar quem jogou muito bem, quem jogou muito mal, porque você vê um outro tipo de, de, de jogo, é uma leitura totalmente diferente do que você assistir da tribuna, que também é diferente de você assistir em casa, né? Tanto que o Caê falou, talvez quem viu em a eu viu um outro Everton Ribeiro de uma outra forma, mas puxando um pouquinho de como foi o clima no, no gramado, vou falar uma coisa que eu já falei aqui em outras oportunidades, se não me engano, falei no outro podcast, o Caê já falou aqui hoje e é sobre o Gabigol, ele é o personagem em todos os estádios que eu já fui cobrir o Flamengo, não tem como, assim, ele é a grande atração da torcida rival e, Chega a ser engraçado, assim, porque é só ele, parece que só existe ele. O Flamengo tá com 25 jogadores ali no aquecimento, parece que só importa ele. E aí umas curiosidades, muito parecido com o que aconteceu com o jogo do Atlético Paranaense, que ele levanta né, a, a coxa, a, o short né, na coxa, para mostrar a tatuagem ali para o Atlético Paranaense. Ele hoje fez o... a torcida tava xingando ele no aquecimento, e aí ele fez assim, calma, espera... E aí, tudo bem. Beleza. Na hora que ele saiu do aquecimento, ele sai fazendo cinco. Aí ele faz um, dois, três, quatro, cinco e fica assim pra torcida e desce ali. E entra não desce não, né? Porque não tem escadinha. Mas segue pro túnel. E aí, fez isso durante o jogo. Achei muito curioso. Teve um lance dele com o Kahneman. Um pouco antes do Kahneman ser expulso. Que ele discute ali com o Kahneman. E ele levanta a coxa também. A mesma coisa que ele fez contra o Atlético Paranaense. E dá uma mexida assim. Um tapinha assim na tatuagem para mostrar pro, pro, pro jogador do Grêmio também e na hora do gol ele vai comemorar do lado que ele faz o gol e aí depois ele dá a volta e comemora é, naqueles tradicionais três pulinhos que ele tem feito né e faz a pose que ele sempre faz para torcida do Grêmio tomou muita muito xingamento né recebeu muito xingamento naquele momento depois ele fez o cinco também o Bruno Henrique que eu acho que hoje foi o jogo que deu para sentir muito o que era Gabigol e Bruno Henrique em 2019. Eles estavam muito sintonizados e você conseguia ver desde o início da partida. assim, Desde o início da partida. Eu acompanhei o ataque do Flamengo, então você via os dois dialogando a todo momento, todo, toda hora. Teve um lance que o Gabigol tomou uma entradinha e o Bruno Henrique foi defender. É, o Gabigol deu um expor no Bruno Henrique, o Bruno Henrique não deu o passe. Enfim, eles estavam muito sintonizados. E o Bruno Henrique também estava provocativo, uma coisa que não acontece. A gente conseguiu ver o Bruno Henrique fazendo cinco também para a torcida do, do Grêmio. E depois ele ficou mandando beijo, assim, é, meio que num debochezinho, assim. Mas o, foi um Bruno Henrique no espírito Gabigol e a dupla muito sintonizada, tal qual 2019. Então era, eu queria trazer um pouquinho desse panorama do que foi ver esse Flamengo e Grêmio pela, por essa semifinal do gramado. Prato
0: cheio para o Arthur. Vai lá, Arthurzão.
1: Ué, pô, a Letícia trouxe umas coisas muito boas mesmo lá do Gramado. Eu imagino que a qual seja a onda lá embaixo. né Eu nunca vi um jogo de futebol do Flamengo do Gramado, mas deve ser uma doideira. Mas eu queria só voltar um pouquinho atrás na questão do Felipe Luiz, que a, a Lelê trouxe essa informação aí que vai ser uma inovação complicada, delicada, em que Cara, eu, por princípio, eu acho que o jogador... Arthur, tem
4: só mais... para passar, não complicada e para o lado do Flamengo, não. Eu acho que é porque é uma decisão muito particular do Felipe Luiz, assim o que que ele vai querer para a vida. Porque eu não vejo o Flamengo dificultando caso ele fale, pô, quero jogar o Carioca. Não vejo um é mundo isso. que o Flamengo dificulte isso. Então, só para pontuar justamente... para o torcedor não entender errado.
1: Era justamente o que eu ia falar, Elita. Eu acho que depois de todo esse percurso do Felipe Luiz do Flamengo, desde 19, que isso é uma decisão que, porra, cara, ninguém pode tomar, só ele. Não é nem independente da vontade da diretoria. E ele é um cara que... Aí eu queria trazer esse dado para vocês, me lembrando aqui de como foi quando o Júnior parou. O Júnior estava com o contrato em vigência, a gente foi jogar amistosos todos na Europa e, simplesmente, depois do jogo contra a Juve, ele lá do vestiário falou, parei, galera. Não teve festinha, não teve matéria antes. Simplesmente falou, chega, parei, acabou, galera, valeu, vou para casa. Então, essa postura dos grandes jogadores, que o Júnior é né, incontestável, eu acho que o Felipe Luiz certamente vai tentar jogar enquanto ele tiver algo para entregar. Né? Não vai forçar a barra. Porque ele tem se poupado, ele ficou um tempão sem jogar durante essa temporada. Né? A gente até foi criticado por isso, por ter renovado o contrato com o cara e o cara não jogava. Mas quando tá entrando, tá entrando muito bem. E se jogar assim, só os jogos do Mata-Mata e -mata, for campeão, irmão, tá tudo certo. Palmas para você, beijinho, te carrega no colo, sacou? E tá tudo certo.
0: <risos> o, o Felipe Luiz, que para mim já é o maior depois do Júnior aí, obviamente. É, ele disse que ele, o Felipe Luiz adora dizer que o ídolo dele é o Atirson, né? Mas para mim, o Felipe Luiz já passou do Atirson aí. É, é, eu nível concordo de futebol. com você, doutor. Concordo pois é a Letícia tá lá no carro mas ela continua aqui com a gente daqui a pouco a gente caminha para para Reta até porque já estamos a uma da manhã dessa quinta-feira e a gente já e vai ainda tem que...
4: muito trabalho tá bom para você também né que eu sei que tu tá ligado na madrugada
0: pois é eu tô trabalhando chora na madrugada não, aqui gente, na
1: vocês têm emprego porra, não chora não na copa do mundo
0: feminina
4: graças a Deus <risos>
0: Eu estou na Copa do Mundo Feminina aqui, trabalhando né, nesse horário do, do Fuso Horário da Austrália, mas o Artuzão, o único que vai descansar aqui é a Letícia, ainda certamente vai ter que deixar as famosas gavetas. Mas já olhando um pouco para o jogo contra o Atlético Mineiro, né, o Flamengo ainda mantém a esperança no Campeonato Brasileiro, até porque temos apenas 16 rodadas, são 12 pontos de desvantagem para o líder Botafogo, e tem esse jogo complicado fora de casa é, no próximo fim de semana. E a galera traz aquele debate, né, Arthur? Arthur e Letícia, né? Uh, o João Lucas Marinho diz aqui não sei, hein? depois de hoje fica mais fácil de pensar que o time tira o pé no Brasileirão se quisesse ia estar brigando pelo título lá também Alan Nunes, o jogo de hoje é a prova de que os jogadores estão escolhendo os jogos de que querem jogar o time querendo jogar é impossível segurar, Mário Schneider, como é que esse time não joga assim no Brasileiro, nem parece que é o mesmo time, a gente já debateu isso aqui, pô, uns 50 podcasts é, nessa temporada, é, sobre querer ou não querer jogar mas o fato é, Arthur, é, o Flamengo não tem repetido no Campeonato Brasileiro, nos fins de semana, como eu brinquei aqui, né? na Liga, o desempenho dos jogos de Copa. O próprio Sampaoli admitiu isso, e depois a Letícia até pode falar sobre a declaração dele. Nem que falando desse lado copeiro que o Flamengo vem apresentando com ele, é, já disse aqui, não perdeu ainda nenhum jogo de Copa com o Sampaoli, mas como acreditar que o Flamengo possa manter o desempenho nesse jogo contra o Atlético Mineiro no fim de semana? É questão anímica, motivacional, é uma questão de é, no encaixe de jogo mesmo? Você mantém a esperança de que essa atuação possa, pelo menos, se repetir empate no fim de semana, Arthur?
1: Eu, eu, me, eu mantenho a esperança, Natan, pelo seguinte, eu acho que está tudo muito intimamente ligado ao desafio esportivo. E o Atlético Mineiro, ainda que não tenha nosso rival, que essa rivalidade é platônica, gerada lá pelo lado deles, a gente tem uma coisa aí que eu acho que o flamengo tem muito tesão que é demitir o filipão né filipão tá na marca do pênalti amigo vai perder lá no mineirão ou seja no independência onde quer que seja o jogo vai ficar ruim para ele eu acho que o flamengo se motiva por isso acho que o time tem motivos além dos três pontos né que é os pontos andados do brasileiro a falta de tesão que ele gera esse campeonato de que premia a regularidade mas acho que o flamengo mesmo sem dar toda a força, mesmo sem botar todo o pé, a média de atuações dele acaba fazendo com que seja possível conquistar esse brasileiro. Não se deve jogar a toalha, de maneira alguma. Ainda que o Botafogo esteja temporariamente na liderança, com uma vantagem considerável. eu acho que o Flamengo tira isso daí, ainda faltam 21 jogos, 22, né? Então, cara, dá para jogar, dá para ir longe, e acho que no um sábado o Flamengo entra com tesão, para demitir o Filipão, e é uma causa nobre que
0: eu, desde já, estou apoiando nossos jogadores. Olha só, Letícia, eu achei até que as substituições do Sampaoli, principalmente ao tirar Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta ali ainda, com um certo tempo no jogo, meio que indicou prioridade, ou prioridade não, mas pelo menos preocupação com esse jogo do fim de semana no Brasileirão, né? Não sei como é que foi Sim. a tua visão e também quero saber a tua opinião sobre isso e sobre a declaração do Sampaoli sobre o Flamengo copeiro.
4: Eu queria pontuar um pouquinho sobre essa parte das Copas, realmente, Natana, porque eu vou muito na linha do que o Arthur falou. Eu acredito que não é o campeonato, apesar de passar a sensação em alguns momentos. Para mim é muito mais o adversário. E aí você é, jogar contra o Atlético Mineiro tem a, ainda tem aquele... Aquela mística do, da temporada passada, da eliminação deles na Copa do Brasil, enfim. Então, eu acho que é muito adversário. Então, dá para você esperar um, um Flamengo quase que igual contra esse Grêmio, contra o Atlético Mineiro, eu acho, assim, de fato. É, porque, para mim, pega muito mais adversário do que a competição. Sobre as mexidas do Sampaoli, talvez seja a primeira partida que eu concordo com todas. Achei que ele mexeu bem. E confesso que na hora que ele tira os três, né, de uma vez só, eu falei: caraca, o Everton Ribeiro vai, vai ficar mais um tempo, porque, pô, eu achei que ele ia tirar primeiro o Everton Ribeiro do que o Arrascaído É o que a gente sempre pensa, né? Porque acaba sendo o mais comum, né? Apesar de nem sempre eu concordar também, porque já falei o quanto eu gosto do futebol do, do Everton Ribeiro. E um outro indicativo de, da importância que o São Paulo ele vai dar para essa partida contra o Atlético Mineiro. Além do fato dele já ter sido técnico do Atlético Mineiro, que eu acho que isso é bem relevante também, uma outra, um outro lado foi a escalação do, do Alan. Quer dizer, a não escalação do Alan. Né? O Alan começar no banco de reservas eu achei muito curioso. E aí... Eu acho que talvez possa ter sido também porque o Alan não joga desde março, não jogava desde março, é, ficou parado no Atlético Mineiro, veio para o Flamengo, vem para o Flamengo faz alguns jogos, eu não vou saber quantos de cabeça, mas ele foi titular, jogou 90 minutos em uma partida e ele ficou cansado, naturalmente, porque ele não jogava desde março, né? Então ele ainda está se adaptando, ele está no novo, num novo grupo, é tudo muito diferente. A gente falou isso um pouco mais cedo com o -E. e eu sinto que o Alan vai para essa partida contra o Atlético Mineiro, por ser também emblemático. Então, o olhar que a gente teve de ver o Arrascaeta, o Henrique e o Gabi descansando um pouquinho, eu acho que também liga um pouquinho no Alan. Eu acho que dá um indicativo de que o Alan pode ser, sim, é, uma outra peça que o São Paulo já estava preparando para esse duelo contra o Atlético
3: Mineiro Na
0: Boa. Vamos então para os palpites para esse jogo no próximo sábado, 9 horas da noite. Flamengo e Atlético Mineiro Lá em Minas Gerais, no nosso bolão, o Arthur Lemberg segue na liderança, quer dizer, na vice-liderança, desculpa, já ia pular o Fred Gomes, ele boa. tá ouvindo a gente, vai me xingar, tá lá de casa. O Fred tá com 73 pontos, vantagem boa na liderança, segundo colocado, Arthur Lemberg com 66, a Letícia vem depois com 63, eu tenho 61, Taiwan 59 e o Caê com 42. Então vai lá, Artuzão, você que está aqui na live... Ninguém cravou. Eu e o Fred Gomes botamos 2x1, botamos um, fizemos 3 pontos, assim como o Arthur, que botou 1x0. Um você fez 2 pontos, que botou 3x1. Um. Caê botou empate. Taiwan é, botou vitória rubro-negra. Mas vai lá, Artuzão. Você Caê é o líder ótimo. dos... dos, dos é, o Caê está tentando ganhar sozinho e está só se afundando mais. Vai lá para teu palpite, Artuzão.
1: Meu palpite para o sábado e agora, então, com essa dica que a Lele deu do Alan, porque tem uma crueldade aí nisso também, né? A gente acabou de tirar o cara de lá. Os caras choraram as pitangas porque a gente estava trazendo o Alan e ele está sendo preparado para jogar esse jogo. Eu vou botar 2x0 o Flamengo, com muita confiança, São e fazendo a minerada chorar no sábado. É isso. 2x0. Arthur,
3: já
4: que tu pegou a minha dica, eu me sinto no direito de falar o palpite que eu pensei, que é o mesmo que o seu. Então, 2x0. Se, tá se pontuaremos meu. juntos.
1: É isso. tá em casa
0: o Fred se decide. Ele falou, deixa noisão um. Até o final da live, o Fred se decide aqui. Vamos encerrar, então, aqui. ó. É, o meu áudio está picotando, mas agora vocês estão ouvindo bem? Ficou tá bom de, boa, de novo. Né? Bom. Beleza, então. Então, vamos encerrar aqui. Só lembrando para a galera, é, a gente não vai falar aqui de, de Corinthians ou São Paulo, até porque o Flamengo tem que carimbar a sua vaga e depois a gente fala de Copa do Brasil. Até porque tem cinco jogos do Flamengo antes dessa partida de volta contra o Grêmio, que só acontece lá no dia 16 de agosto no Maracanã, então, a gente vai falar de Copa do Brasil depois, um pouco mais para frente, sua, é, é, depois aí é, na temporada. E se o Arthur e a Letícia quiserem depois encerrar falando sobre Grêmio, Flamengo Copa do Brasil, a gente precisa encerrar agora. Agradecendo a audiência aqui da galera que está com a gente, mesmo a uma da manhã. Estivemos aqui ao vivo no YouTube, no Ger no TikTok, na Twitch. Também quem está nos ouvindo, desculpem os problemas de áudio, mas o importante era trazer a Letícia e o Caê aqui direto lá de Porto Alegre? Letícia, vou então para o teu destaque final para te liberar para você chegar no hotel, fazer suas gavetas e poder depois descansar.
4: Hoje eu tenho Caê comigo, a gente vai se dividir, então não vai ficar corrido para ninguém. Então, o meu destaque final vai ser justamente isso, para vocês conferirem lá no ge Globo as matérias que vão sair daqui a pouquinho, né? E é entre amanhã de manhã também, porque assistir o jogo do estádio traz sempre uma outra dimensão, como eu falei, é, jogos de. Copas são especiais, eu sempre acho, assim, eu sou super fã da Copa do Brasil, eu adoro a competição, assisti ontem a partida do Corinthians e do São Paulo, mas a gente não vai falar agora, porque o Flamengo tem que carimbar a classificação daqui a umas duas semanas, mas é isso, Natan, eu acho que foi uma partida muito boa do Flamengo. Se não foi a melhor, com certeza está no top 5, top 3. Se é que tiveram cinco partidas tão boas quanto essa na temporada, não consigo nem me lembrar. Mas assim, foi uma partida muito boa e mais do que isso, foi uma partida que se espera que o Flamengo tenha, né? Então acho que é importante é, destacar isso e, e o Flamengo seguir em busca dessa confiança para o torcedor. Meu destaque final é esse, espero que vocês tenham curtido a cobertura, a participação também. Desculpa os problemas técnicos, mas o ao
0: vivo é assim que funciona, né? Isso aí, Letícia. Quem sabe faz ao vivo. Então, um bom trabalho, um bom descanso também para você no retorno. Arthur Lemberg, também tem o destaque final. Só para frisar aqui, o Fred Gomes decidiu vai vai de 3 a 2 mesmo. Mas vai lá, então, Arthurzão para a gente fechar
1: essa live e esse podcast. Falou, galera. Me despedindo aqui da Letícia, de você, Natan, da Paula aqui no back, backstage. Galera que está ouvindo, obrigado. Cara, não, o destaque é o Flamengo cada vez mais maduro se tornando um time hegemonia isso, galera. Não é só ganhar, liderar o campeonato com vários pontos de distância sobre o segundo, não. É ganhar os campeonatos e, nas partidas decisivas, fazer o jogo a seu favor. E o Flamengo está sabendo fazer isso. Ainda que a gente reclame de falta de intensidade, que não é o Flamengo dos nossos sonhos, que saudade do Jesus, o Flamengo está chegando lá. Vamos em frente, vamos confiando. Sapatinho frenético até o próximo jogo. Não é hora de pensar nisso agora. A gente tem aí o brasileiro, tem o Olímpia, que vai ter uma coisa legal, que é o seguinte, vão carregar o ingresso do cartão, não vai precisar pegar papel antes. Muito bom. Maracanã vai estar bombado, todo mundo de bom humor. É isso aí. Valeu, galera. Um abração para vocês. Até a próxima. Valeu,
0: Artuzão. Um abraço para você, então, e também para a Letícia e para a Paula Ferro, que esteve aqui conosco no backstage, a Raquel Vieira também, e a todo mundo que nos acompanhou, seja, ao vivo aqui na live no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch ou quem está nos escutando em todos os aplicativos de áudio. Voltamos na próxima segunda-feira. Sábado tem Flamengo e Galo pelo Brasileirão. E aí na segunda a gente vai estar de volta para analisar tudo o que aconteceu. Um abraço então para todo mundo e até a próxima.
2: Pete convite para falta, cobrança! Gol!
1: Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro! da nação é o GE Flamengo.